0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cuốn Food trong series uh, Resource là series tài nguyên Cuốn sách này thì nói về Lương thực ở trên góc độ là kinh tế vĩ mô Tôi sẽ cho rằng đây là một chủ đề mà ai cũng nên biết Đơn giản là vì ngày nào thì chúng ta cũng phải ăn Và những cái đồ ăn đó thì phải đi qua rất là nhiều bước Để đi từ nông trại đến bàn ăn của chúng ta Và các bạn sẽ cho rằng chế độ dinh dưỡng của mình là của các bạn là do các bạn chọn nhưng mà trên thực tế thì các bạn chỉ chọn được những cái có ngoài siêu thị thôi à, Nghe thì tưởng là nhiều nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy đâu Tuy nhiên thì nó chỉ là một trong những vấn đề mà chúng ta sẽ nói đến trong cái podcast này mà thôi Ok vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ bắt đầu cuốn sách này với một vài dữ liệu về cái mà tôi gọi là nền kinh tế lương thực trên thế giới Đầu tiên là 2,5 tỷ người trên thế giới Tham gia vào nông nghiệp ở mức độ vừa và nhỏ Và quản lý khoảng 500 triệu nông trại Đóng góp vào phần đa cho năng lực sản xuất nông nghiệp thế giới Nhưng lại chỉ có thể tiếp cận được 30% tài nguyên được dành ra cho lĩnh vực này ba 30% tài nguyên dành ra cho lĩnh vực này Ví dụ như là một chính phủ chẳng hạn Nó cung cấp đưa ra cái chỉ số là tôi sẽ cung cấp gần này tiền cho cái mảng nông nghiệp Thì những cái những người mà làm nông nghiệp mức độ vừa và nhỏ Chỉ tiếp cận được khoảng 30% cái con số đó thôi Thứ hai là chúng ta có 3 vấn đề về dinh dưỡng đang đe dọa loài người. Một là suy dinh dưỡng, chúng ta có 820 triệu người bị thiếu dinh dưỡng kéo dài. Hai là thừa dinh dưỡng, chúng ta có khoảng hơn 2 tỷ người thừa cân và béo phì. Và ba là thiếu vi chất, là có 1,5 tỷ người trên thế giới bị thiếu vitamin và các loại khoáng chất khác nhau. Cái dữ liệu thứ ba mà tôi muốn nói đến là thực phẩm chế biến ý, thì càng ngày càng chiếm nhiều trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta ở những nước phát triển như Mỹ, Canada và Anh ấy, thì 50 đến 60% là các sản phẩm đã đi qua chế biến rồi. Đây là những thực phẩm mà có rất là nhiều năng lượng này, được bổ sung thêm chất béo, đường, muối và các chất bảo quản. À, ở những cái nước đang phát triển ấy, thì lượng thức ăn chế biến đang có xu hướng ngày càng tăng, mà kèm theo nó là càng ngày càng nhiều người bị thừa cân và béo phì. À, cái hiện tượng này thì chúng ta đang dần dần thấy, chúng ta đã thấy ở Trung Quốc trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây và chúng ta đang đang thấy hiện tượng này ở Việt Nam à, trong một vài năm trở lại đây rồi với sự hiện diện của rất là nhiều những uh, chuỗi đồ ăn nhanh như McDonald's hay là KFC Đúng không ạ? À, và cái dữ liệu cuối cùng mà tôi muốn nói đến Đấy là 1 phần 3 lượng lương thực sản xuất Đang bị lãng phí Hoặc bị bỏ đi Tất cả những cái dữ liệu mà tôi nói đến Đều là những vấn đề chúng ta đang gặp phải Xét à, là trên phương diện Vừa là trên phương diện lương thực Mà vừa là trên phương diện sức khỏe con người Đúng không ạ? À, và trong cái cái quyển sách này thì sẽ nói Nhiều hơn về cái việc là Tại sao chúng ta lại lại Có gặp những vấn đề như thế Trong cái thời điểm bây giờ Cái chuyện gì xảy ra trong lịch sử Để nó dẫn đến uh, những cái tình huống như vậy Những cái vấn đề như vậy chúng ta đang gặp phải. Cuốn sách này thì chỉ ra bốn cái nguyên nhân Một là sự bành trướng Trên toàn cầu Của một cái mô hình Nó gọi là mô hình nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa Hai là sự tự do hóa Giao thương lương thực trên trường quốc tế Ba là sự Nổi lên và cái ảnh hưởng của các tập đoàn lương thực đa quốc gia Và cuối cùng là sự tài chính hóa lương thực Và chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề một trong cái podcast này Một cái lưu ý nhỏ nhỏ đây là các cái kiến thức ở trong cái số podcast này Không phải 100% lấy từ cuốn sách này Mà nó còn lấy từ những cuốn sách khác Và một phần lấy từ cả cái nghiên cứu mà hiện giờ tôi đang làm nữa Tuy nhiên là do các cái phần kiến thức này Nó mỗi nơi nằm một tí nó khá là phân mạnh nên là tôi sẽ không nhắc đến tên, những cuốn sách hay tên, những cái tài liệu mà tôi lấy cái phần kiến thức đó ra Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi ạ Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái sự bành trướng của cái mô hình nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa Sau thời chiến thứ 2 thì Mỹ thay thế Anh trở thành cái thế lực đứng đầu trong nền kinh thế giới à, Chính vì thế những cái chính sách về lương thực của Mỹ có ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường chung Cái thời điểm đó thì cái chính sách lương thực của Mỹ thì nó có xu hướng trọng thương. Ở đây thì có nghĩa là Mỹ thì là giới hạn hàng nhập khẩu và khuyến khích sản xuất hàng trong nước và xuất đi nước ngoài. Chính vì thế tức là cái nước công nghiệp khác cũng theo chân Mỹ và áp dụng chính sách tương tự. Điều này thì dẫn đến cái việc là trên thị trường quốc tế thì có rất là nhiều nước công nghiệp phát triển tập trung vào việc xuất khẩu lương thực và bảo vệ thị trường nội địa đúng ạ? là nếu Mỹ làm như này thì có một chúng ta có một nhóm các cái nước khác cũng làm tương tự. Ở những cái nước công nghiệp phát triển này, đặc biệt là Mỹ ấy, thì công nghệ nông nghiệp rất là phát triển. Công nghệ nông nghiệp ở đây có nghĩa là chúng ta có từ những cái loại hạt giống lai này cho đến phân bón hóa học này, cho đến cơ sở hạ tầng cho thủy canh này và cả năng lực cơ giới hóa trồng trọt và thu hoạch. Cơ giới hóa trồng trọt và thu hoạch ở đây thì chúng ta có thể là sử dụng máy móc để làm những cái điều đó đúng không? thay vì dùng sức người như ở những nước Nông nghiệp mà nó thô sơ hơn ở Việt Nam. Và hệ quả của cái việc là vừa có chính sách bảo vệ thị trường nội địa này, vừa có cái công nghệ phát triển, đúng không ạ? Thì cái hệ quả của nó là dư thừa lương thực. Tức là họ làm ra được nhiều đồ ăn hơn rất là nhiều so với cái nhu cầu của thị trường nội địa. Thế thì nhưng mà vấn đề là thay vì là giảm sản xuất để xử lý cái vấn đề dư thừa lương thực, thì những cái nước này lại tìm cách xuất khẩu cái phần dư thừa đó ra nước ngoài. À, dưới cái danh nghĩa là các chương trình viện trợ lương thực Và thường những cái chương trình viện trợ lương thực này Bao giờ cũng có mục đích chính trị đi kèm Nên có Ví dụ như Canada chẳng hạn Thì đưa chương trình viện trợ lương thực năm 1951 à, Đưa lương thực trực tiếp đến bốn nước Là Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan và Sri Lanka Đây là cái cách mà Canada tăng hiện diện của mình Ở Nam Á Và đây cũng là một cái cách mà Canada thể hiện cái cái Cái, cái, cái sự tham gia của họ Vào một cái kế hoạch Nó có tên là kế hoạch Colombo một chương trình liên kết kinh tế trong khu vực Mỹ thì đây là chương trình viện trợ uh, Lương thực năm 1954 Và trong đó thì cái Chương trình chỉ có ba mục Mục 1, mục 2 và mục 3 Mục 1 ấy thì là mục được đầu tư nhiều nhất Và là một chương trình uh, gọi là viện trợ lương thực Nhưng mà trên thực tế nó là một chương trình bán giảm giá Về cơ bản ấy thì nó là một Nó là một cái khoản vay dài hạn Cho những nước đang phát triển Nhưng mà thay vì cho vay tiền thì cho vay lương thực Tức là và đây chủ yếu thì là lúa mì Uh, tức là đơn giản là ví dụ như bây giờ họ cho những cái nước đang phát triển vay ở đây tôi cung cấp cho anh lần này tấn lương thực và sau bao nhiêu năm đấy thì anh lại phải trả lại tôi ở cái phương, trên phương diện tiền tức là đấy, đây lương thực đây tôi biết anh đang đói anh đang phát triển anh đang cần ăn để anh uh, có thêm người để anh phát triển cái nền kinh tế của anh nhưng mà về lâu về dài thì anh sẽ phải trả lại tôi bằng cái này hay cái khác uh, thì đấy là mục 1 mục 2 thì là viện trợ lương thực trong trường hợp khẩn cấp và mục 3 là viện trợ cho những nước kém phát triển nhất thì ví dụ như mục 2 thì có chương trình, ví dụ như là chúng ta có những cái nước mà gặp thiên tai chẳng hạn, thì đó là cái là cái mục cho hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Tuy nhiên thì cả ba cái mục này là đều có màu sắc chính trị và đều có cái mục đích là tăng ảnh hưởng của Mỹ trên trường quốc tế. Tức là Mỹ thì viện trợ lương thực cho những nước đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa những năm 50-60. À, khối liên minh châu Âu ấy thì cũng đưa là chương trình tương tự nhưng muộn hơn đến tận cuối năm 60 thì mới đưa ra và nói chung là chương trình viện trợ lương thực của liên minh châu Âu hay là của Canada thì đều không quá nặng về mặt chính trị như của Mỹ thế nhưng mà không chỉ là đạt được những cái mục đích về mặt chính trị đâu mà những cái chương trình viện trợ này ấy, thì là còn đạt được cả những cái mục đích về mặt chính trị nội địa nữa tức là việc viện trợ lương thực có nghĩa là họ những cái nước phát triển đó thì là giảm được cái chi phí lưu trữ lương thực trong nước này và đồng thời là họ giữ được cái chữ lượng nội địa thấp và làm cho giá giá lương thực ấy thì không bị tụt quá mức và ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước đúng không? tức là nếu bây giờ chúng ta chữ rất là nhiều lương thực trong nước thì trong nước có nhiều quá rồi thì tự khắc là giá lương thực sẽ giảm đúng không? tức là người nông dân người ta sẽ bị ảnh hưởng Thế thì cái việc mà xuất ra nước ngoài ấy thì vừa hỗ trợ được cái mục đích về mặt chính trị của những cái nước đó à, trên trường quốc tế. Mà thứ hai nữa là cũng giảm áp lực à, lên những người nông dân của họ ở trong nước. Nhưng mà Mỹ thì không chỉ xuất khẩu lương thực không đâu mà Mỹ còn xuất khẩu cả cái công nghệ nông nghiệp nữa. đương nhiên là một cái mục đích khác thì cũng lại là một cái nguyên nhân mang màu sắc chính trị rồi đúng không ạ? Tức là cái lý luận của Mỹ tại cái thời điểm đó là những cái nước ấy mà có thể sản xuất được lương thực đủ ăn ấy thì sẽ không nổi loạn và sẽ đi theo xã hội chủ nghĩa là rất đơn giản là ví dụ như là ở những cái nước mà đồng minh của Mỹ chẳng hạn họ theo chế độ tư bản chẳng hạn à, thì cái việc mà không đủ ăn ấy thì người những cái người nghèo nhất người ta sẽ nổi dậy đúng không người ta bảo là bây giờ chính phủ này không cho tôi ăn và lúc đó thì họ sẽ đi theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa để coi như lật đổ chính quyền đấy thế thì cái cái lập luận của Mỹ là lương thực không không đủ mà còn cung cấp cả cái cách để họ công nghệ để họ có thể tự sản xuất lương thực và như thế thì không sẽ không có nổi loạn ở bất kỳ đâu cả. Trên thực tế thì cái tư duy này rất là đúng. Bởi vì là nếu mà các bạn biết là những cái năm 2009, 2010 thì ở những cái nước như kiểu Syria chẳng hạn là có nổi loạn vì lý do không phải là vì lý do chính trị mà là vì cái thiên nhiên trong những cái năm đấy những thời tiết nó quá khắc nghiệt và không ai trồng được cái gì cả mà không ai thu hoạch được cái gì cả, gần lương thực là gần như không có Và chính vì vậy là họ mới nổi loạn Thế là gì ạ? Tức là nổi loạn là do không đủ ăn Nhưng mà nguyên nhân sâu xa thì không liên quan đến chính trị Mà liên quan đến cái việc là nó thay đổi khí hậu Ok vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của chúng ta Tức là vì không muốn những nước đồng minh của mình đi theo sau chủ nghĩa à, Đâm ra là Mỹ thì gọi tên những cái nỗ lực để công nghiệp hóa nền nông nghiệp thế giới này ấy, Có tên là cuộc cách mạng xanh và lấy cái màu xanh này không phải là chỉ vì nó là màu xanh của cây cỏ dưới đất cát kiểu đâu mà là nó là của cách mạng xanh bởi vì nó đối nghịch với cái cuộc cách mạng đỏ của xã hội chủ nghĩa ở nga ở liên xô cũ à, nghe thì rất là hoành tráng nhưng mà trên dưới thì cuộc cái kết quả của cách mạng xanh ấy, thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều có những người ủng hộ ấy, thì chỉ ra rằng là năng suất nông nghiệp trên thế giới là tăng đáng kể và cái điều đó thì giảm được nạn đói nghèo ở nhiều nước đồng thời cũng tạo ra rất là nhiều công an việc làm này đặc biệt là ở những cái nước nghèo và những nước đang phát triển ở cái ở trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng mà ngược lại thì những người chỉ trích cho rằng là cái việc công nghiệp hóa ấy, trên thực tế làm tăng số lượng nhưng mà giảm chất lượng lương thực ở đây có nghĩa là những cái cây mà cung cấp nhiều dinh dưỡng ấy thì bị thay thế bằng những cái cây có hàm lượng protein thấp nhưng mà hiệu quả kinh tế cao hơn một cái chỉ trích nữa đấy là cái việc mà đồng hóa cây trồng ấy đi kèm với những cái phương thức mà công nghiệp hóa nông nghiệp ấy thì dẫn đến những cái hiệu những cái hệ quả không nhỏ với môi trường này bao gồm đất này, nguồn nước này và cả hệ sinh thái nói chung. Ở đây thì tôi có muốn nói qua một chút về cái việc giảm chất lượng lương thực và ở đây là vấn đề về dinh dưỡng. Một nghiên cứu từ năm 2004 bốn thì cho rằng là từ năm 1950, tức là từ ở cái điểm khởi đầu của cái của cái mạng xanh này cho đến năm 1999 chín thì 43 giống cây là có hiện tượng giảm dinh dưỡng. Và trong đó có sáu dưỡng chất giảm đáng kể, bao gồm protein là đạm này, canxi này, for sắt, riboflavin, uh, vitamin B2 đấy Và ascorbic acid là vitamin C Trong đó thì giảm nhiều nhất là vitamin B2 Tức là từ năm 50 đến năm 99 là vitamin B2 trong các cái cây này là giảm 38% Nhiều lý do thì được đưa ra vào năm 2004 Tại thời điểm đó thì rất là nhiều lý do đưa ra Nhưng mà đến năm 2017 ấy, thì nhìn chung các nhà khoa học cho rằng là Chúng ta chọn và phát triển những cái giống cây cho nhiều quả chứ không chọn giống cho nhiều dinh dưỡng mà những cây cho nhiều quả ấy, thì thường có xu hướng là cho ít dinh dưỡng hơn. Đấy. À, một phần nữa một phần nhóm các nhà khoa học khác thì chỉ ra rằng cái việc thay đổi khí hậu ở đây cũng nghĩa là thay đổi nhiệt độ này, thay đổi tỷ lệ oxy, CO2 trong không khí này, lượng mưa, chất lượng đất, phân bón, vân vân đều là những cái yếu tố đóng góp vào cái việc giảm dinh dưỡng của của lương thực của đoàn. ngoài ra thì cái việc đồng hóa lương thực ấy, tức là ở đây là giảm cái sự đa dạng giống cây trồng ấy, thì cũng có những cái ảnh hưởng nhất định Đến sức khỏe con người à, Ở đây thì vấn đề này thực sự là khá là phức tạp Nên tôi chỉ nói đến cái hệ quả lớn nhất thôi Đấy là mất cân bằng dinh dưỡng à, Do số lượng giống cây giảm à, Cái sự đa dạng về mặt dưỡng chất cũng giảm Đây tôi đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn dễ hiểu Ví dụ như là chúng ta có 10 loại gạo khác nhau Và chúng chỉ tranh lệch nhau một chút thôi Về dinh dưỡng Nhưng mà 10 năm thế, Ngày nào cũng chỉ ăn hai đến 3 loại gạo Thì khác So với việc là 10 năm thì ăn 10 loại gạo khác nhau Các bạn có hiểu không ạ? Tức là mỗi ngày nó chỉ... Mỗi một cái loại gạo nó chơi nhau một tí thôi Và mỗi ngày cái lượng không đáng kể Nhưng mà sau 10 năm ấy Thì con số đấy nó sẽ trở thành một cái đáng kể Đấy chưa? Nên là mà đây là chúng ta mới ví dụ về gạo thôi Chứ Nếu bây giờ chúng ta tưởng tượng là Một ngày chúng ta ăn bao nhiêu thứ khác nhau Chúng ta ăn bao nhiêu loại rau khác nhau Chúng ta bao nhiêu loại thịt khác nhau Ngay cả như thịt bò ấy Thịt lợn này, thịt gà công nghiệp thì cũng có hiện tượng giảm protein và tăng lượng mỡ. À, đương nhiên là nếu mà một ngày hai bữa thì cái sự tranh lệch giữa ăn thịt gà công nghiệp và gà ta thì nó không khác nhau nhiều đâu. Nhưng mà quay lại vấn đề là 10 năm thì nó sẽ khác đúng không ạ? Tức là hệ quả của nó là việc mất cân bằng dinh dưỡng về lâu dài. À, chưa kể, tức là phần nhiều cái đồ ăn làm sẵn, đồ ăn vặt ấy, thì chủ yếu là làm từ tinh bột này, chất béo, à, sau đó là chọn đường hoặc là muối. Uh, với một cái lý do rất đơn giản là những cái đồ ăn mà làm từ những nguyên liệu này thì là nó, nó, nó ngon hơn thôi Và nó hấp dẫn người ăn nhiều hơn uh, Chưa kể những cái đồ ăn làm sẵn ấy thì nó có giá thành rất là rẻ Có thể mua làm đồ ăn vặt cho trẻ con, cho người nhỡ, người lớn Ở tất cả các điều kiện kinh tế khác nhau uh, Và đây có thể nói là nguyên nhân lớn nhất gây ra cái đại dịch thừa cân và béo phì trên thế giới uh, Một hệ quả khác nữa của việc mất cân bằng dinh dưỡng là cái sự thay đổi hệ vi sinh trong ruột Kiến ừ, này thì trên điều tế là nó lấy kiến thức từ khá là nhiều các mặt khác nhau Nhưng mà các nghiên cứu ấy, um, ở nhân chủng học ấy, thì chỉ ra được rằng là Cái sự khác nhau giữa hệ vi sinh của những người sống ở xã hội hiện đại So với những người hát gia ở châu Phi Tức là người hát gia là một cái bộ lạc người sống ở châu Phi Mà họ là theo xã hội săn bắn hái lượm Có lẽ là tôi, tôi, theo như trí nhớ của tôi thì là Xã hội săn bắn hái lượm duy nhất còn sót lại trong lịch sử loài người ấy. Và cái chế độ dinh dưỡng của họ rất là đa dạng, phong phú. Và 100% là đến từ thiên nhiên, tức là các cái đoàn họ hàng ngày là không thông qua các hình thức chế biến hiện đại. À, đương nhiên là chưa có nghiên cứu nào nói được rằng đây là điều tốt hay điều xấu, hoặc là tôi chưa đọc được đến những cái đấy. À, nhưng mà theo ý kiến chủ quan của tôi ý, thì cái việc hệ vi sinh trong ruột ý, có ảnh hưởng trực tiếp đến não. Cái này chúng ta đã nói trong một cái podcast lần trước rồi đúng không ạ? À, ảnh hưởng trực tiếp đến não và trực tiếp đến sức đề kháng ấy, và đi kèm với cái sự giảm đa dạng của các loại vi sinh ý là có thể ảnh hưởng về lâu về dài đến khả năng nhận thức cũng như là khả năng chống chịu các loại bệnh khác nhau ấy của những cái con người mà sống trong xã hội hiện đại là có thể là giảm. Dạ. À, tuy nhiên thì ở đây tôi cũng phải nhấn mạnh là đây là ý kiến chủ quan của tôi dựa trên những nghiên cứu ở các mảng lĩnh vực khác nhau, Chứ chưa có cái nghiên cứu nào kết nối những cái mảng kiến thức này với nhau cả. Yeah. À, chúng ta sẽ quay lại với trở về với nền kinh tế của lương thực. Thì đến đầu những năm 1970 ấy, thì tình hình xấu đi nhanh chóng, chỉ trong có vài năm thôi. Thời tiết xấu thì dẫn đến cái việc là thu hoạch ở Liên Xô này, phần lớn châu Á à, Và cả Nam Mỹ lẫn Bắc Mỹ thì đều kém hẳn đi à, Năm 72 thì Liên Xô phải nhập đến 28 tấn ngũ cốc Trong đó có 18 tấn đến từ Mỹ à, Tình hình nó tệ hơn nữa là đến năm 1973 ấy, thì OPEC tăng giá dầu lên khoảng 4 lần Cái điều này thì khiến cho cái chi phí vận chuyển à, Lương thực tăng và gián tiếp làm cho giá lương thực tăng theo Tuy nhiên thì đến thời điểm này thì rất nhiều nước đã sử dụng mô hình nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa của Mỹ Và với cái mục đích là tăng năng suất và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực Thế thì hệ quả lớn nhất của cái việc là nhiều nước đi theo cái hướng nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa của Mỹ Là giảm đa dạng sinh học trên toàn thế giới Năm 1949 thì Trung Quốc trồng khoảng 10.000 giống lúa mì khác nhau và đến cuối năm 1970 ấy, thì chỉ còn lại có 1.000 giống thôi Mexico ấy, thì cũng mất khoảng 80% các giống ngô khác nhau Và việc đồng hóa các giống cây để phục vụ mô hình nông nghiệp thường công nghiệp hóa này ấy, Là kéo theo những hệ quả khác à, Về mặt nông nghiệp, ấy, tức là giảm sức chống chịu của cây với bệnh tật nhìn chung này Tức là nếu mà nhiều giống cây đúng không Thì chúng ta phải có nhiều loại bệnh tật và nhiều loại côn trùng thì ảnh hưởng đến thu hoạch thế Nhưng mà, trên, nhưng mà nếu mà chúng ta trồng chỉ chỉ có vài giống cây thôi thì chúng ta cũng chỉ cần một vài loại bệnh và một vài loại côn trùng đặc thù cho cái giống cây đấy là có thể xóa sạch thu hoạch của cả năm luôn. À, chính vì thế những cái năm tiếp theo ấy thì lượng thuốc trừ sâu và lượng phân bón nó học được sử dụng tăng vọt, gây ra những cái ảnh hưởng sâu hơn lên đến đồ ăn và môi trường này. Và hiệu ứng cầu tuyết của cái mạng xanh và và cái việc công nghiệp hóa nông nghiệp này cho đến bây giờ vẫn nhiều người cho rằng là vẫn còn dư âm. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về vấn đề là tự do hóa giao thương lương thực trên trường quốc tế. thì chính phủ các nước thì từ trước đến giờ khá là chủ động trong các cái chính sách về lương thực. Lý do rất đơn giản, tức là nếu mà họ bảo vệ được nguồn lương thực trong nước thì là vừa giải quyết được vấn đề về an ninh quốc gia, vừa là đảm bảo an toàn cho một cái thành phần rất là quan trọng trong xã hội, đó là giai cấp nông dân. Tức là hai chính sách phổ biến nhất để bảo vệ nông dân, chúng ta đã nói đến ở cái trước đúng không ạ, tức là những cái chính sách mà Mỹ sử dụng đấy. Là tăng thuế vào lương thực nghiệp ngoại Và trợ cấp cho nông dân Vấn đề là ở chỗ ấy, cả hai giải pháp này ấy, Đều là hướng đến thị trường nội địa Nhưng mà lại gây ảnh hưởng lên thị trường thực phẩm quốc tế Thế đầu những năm 1980 ấy, Các cái nước trong nhóm OECD là, là tổ chức gồm những cái quốc gia công nghiệp Giống nhất thế giới ấy. Trung bình ấy, thì trợ cấp cho nông nghiệp khoảng 300 tỷ đô một năm Số tiền trợ cấp rất lớn này ấy, Là khiến cho lương thực giá thấp thì tràn đầy thị trường lương thực quốc tế và thậm chí là còn bán dưới cả giá sản xuất nguyên nhân ở đây thì khá đơn giản chúng ta nói rồi tức là họ trợ cấp cho nông nghiệp rất là lớn dưới nhiều cái hình thức khác nhau tức là ví dụ như là một cái cách đấy là cách bảo vệ giá chẳng hạn có nghĩa là họ nói với người nông dân là bây giờ tôi lúc nào tôi sẽ mua sản phẩm nông sản dưới cái giá này và họ sẽ dùng cái cái, cái số trợ cấp nông nghiệp đấy ba trăm tỷ đấy họ mua một đống về chất ở đấy và đương nhiên là họ làm gì họ mang ra thị trường quốc tế họ bán và khi mà cung mà vượt cầu đúng không ạ tức là quá nhiều người cung cấp và số lượng người ăn thì không nhiều thì rõ ràng là giá thành nó tụt và nó còn tụt bán dưới ở mức sản xuất chậm thế thì với cơ sở hạ tầng thương mại quốc tế là còn tốt hơn ở một số những nước đang phát triển ấy, thì cái việc mà lương thực nhập ngoại còn rẻ hơn cả lương thực trong nước một cái ví dụ được đưa ra là điển rất là điển hình đó là gạo sản xuất ở Việt Nam và Thái Lan nhé là có thể đến những thành phố ở Tây Phi như Cornaki hay Dhaka này thuận tiện hơn và rẻ hơn là gạo sản xuất trong nước. Đó. Thế thì những cái nước đang phát triển mà mạnh về mặt kinh tế thì bây giờ là Ấn Độ và Trung Quốc ấy, thì họ cũng bắt trước những cái chính sách này. Và đương nhiên là mục đích của họ cũng là bảo vệ người nông dân. Chưa? Khiến cho căng thẳng với những cái nước uh, trong nhóm OECD leo cao. Và bắt buộc là dẫn đến những cái đàm phán để thay đổi những cái chính sách bảo vệ lương thực quốc nội này. Nhưng mà tất cả những cái bàn đàm phán đó thì đều bất thành. Điều này thì khiến cho những người nông dân ở những nước nghèo rơi vào tình thế khó khăn khi mà họ không cạnh tranh được với thực phẩm nhượng ngoại. Một số cái nỗ lực để xử lý sự mất cân bằng này như là hiệp định nông nghiệp năm 1994 hay là vòng đàm phán Doha của tổ chức thương mại quốc tế WTO đều kết thúc trong thất bại. Nói ngắn gọn cho dễ hiểu là gì ạ? Những cái nước giàu thì xuất khẩu lương thực đi khắp nơi và xuất khẩu giá rất là rẻ bởi vì làm sao? Bởi vì họ đã trợ cấp nông nghiệp ở nước trong nước họ rồi. Làm thì vô biên luôn nhưng mà không ăn hết Mang ra nước ngoài bán Thế thì mang ra nước ngoài bán ý, thì bán cho những cái nước đang phát triển Và những cái nước nghèo còn rẻ hơn là họ mua được ở trong nước Thế thì rõ ràng là những người nông dân ở những cái nước nghèo đấy Thì họ lại càng khổ đúng không bảo bảo tại việc quá thì tôi phải mua lương thực trong nước nữa Mua bán lương thực nước ngoài cho nó rẻ Đúng ạ Thế là điều đó là đưa những cái người nông dân ở những cái nước nghèo Những cái người mà đúng ra là phải cần được cần được hỗ trợ để họ phát triển thì bây giờ họ lại mất công an việc làm, đúng không? họ không bán được sản phẩm. Mà không chỉ có những cái nước giàu họ mới làm như thế đâu, mà những cái nước đang phát triển lên những cái nền kinh tế đang lớn dần lên như của Trung Quốc và Ấn Độ, họ cũng đi theo những cái chính sách đấy, họ cũng bắt chước những cái chính sách đấy và họ cũng bảo vệ người nông dân của họ. Chính vì thế làm sao? những cái người nông dân của nước nghèo đã khổ là càng khổ hơn khi mà càng ngày càng nhiều nước bảo vệ cái uh, sử dụng những cái chính sách để bảo vệ lương thực quốc nội đương nhiên là với những người nghèo thì đã khổ nay còn khổ hơn khi mà gì ạ? Cái cuộc khủng hoảng tiền tệ, cuộc khủng hoảng nợ Nhưng năm 1980 ấy, khiến cho quỹ tiền tệ thế giới IMF và Ngân hàng Thế giới là phải vào cuộc để đưa ra những cái khoản vay khẩn cấp cho những nước đang phát triển Thế thì để nhận được những cái khoản vay này ấy, thì các cái nước đang phát triển phải chấp thuận một số những điều khoản nhất định Trong đó có cái việc là giảm thuế nhập khẩu ở những mặt hàng nông nghiệp Điều này ấy, thì nằm trong một cái chương trình có tên là SAP có nghĩa là tên nó là viết tắt của Structural Adjustment Program tạm dịch là các chương trình điều chỉnh kiểu cấu, cấu trúc. Mục đích của chương trình này ấy, là giúp gia tăng giá trị hàng xuất khẩu, giảm chi tiêu của những nước tham gia để đảm bảo ấy, là họ có thể trả lại được những cái khoản vay mà họ vay IMF và Ngân hàng Thế giới. Thì từ giữa những năm 80 ấy, cho đến đầu những năm 90, ấy, các nước ở Mỹ Latin và các nước Châu Phi cận Sa và ngay cả những nước Đông Nam Á như Việt Nam ấy là nhận các khoản vay và áp dụng SAP và bắt đầu giảm hoặc là loại bỏ các cái rào quản, rào cản, thuế quan. Tuy nhiên thì kết quả của SAP thì không được như mong muốn là áp dụng các cái chương trình này vào rồi thì sản lượng không tăng như kỳ vọng nhưng mà giá lương thực nhập khẩu ở những nước đang phát triển thì tăng mạnh. Điều này thì nó thể hiện là những cái nước đang phát triển là dần dần đang phụ thuộc vào cái nguồn lương thực nhập khẩu. Một cái nỗ lực khác là thỏa thuận nông nghiệp. À, AOA năm 1994 ở Uruguay Thỏa thuận này thì có 3 điểm chính Một là khả năng tiếp cận thị trường Hai là hỗ trợ nội địa Và ba là trợ cấp xuất khẩu Thế thì về khả năng tiếp cận thị trường ấy, thì AOA yêu cầu tất cả các thành viên trong tham gia ấy là phải mở thị trường cho hàng xuất khẩu đến từ các nước khác Và các nước phát triển ấy, có một cái, một, cái, một cái điều rất là hay mà tôi đọc, mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây cho các bạn là các nước phát triển ấy. Phải nhập ít nhất là 3% nông sản tiêu thụ à, Kể cả khi Đó là mặt hàng mà nước đó sản xuất Và phải tăng dần theo thời gian Tức là ví dụ như là 3% nông sản Năm 95 cho đến 5% Năm 2000, 2005 này. À, Chúng ta có ví dụ là Nhật Bản ý, Thì sản xuất đủ gạo để tiêu thụ Nhưng mà vẫn phải nhập 3% vào năm 1995 Mỹ là nước xuất khẩu ngô Nhưng vẫn phải nhập ngô từ các nước khác à, Các nước chưa phát triển Chưa và đang phát triển đến con số đó nhỏ hơn đây là một cái điều rất là thú vị rất là gì? Nó hỗ trợ việc là Nếu mà tôi xuất khẩu ngô rồi Tôi, chẳng là tôi uh, mua ngô nữa cả Vì tôi làm thứ ăn thì tôi mới xuất khẩu chứ đúng không ạ Nhưng mà đây là gì Yêu cầu là Kể cả anh có xuất đi chăng nữa Thì anh cũng phải nhập Cái mặt hàng đó từ các nước khác Để gì? để khuyến khích Để cho các cái nước khác có cơ hội Đúng không ạ Để sản xuất ra những cái mảng uh, những, cái, uh, những cái Những cái Những cái nông sản đó Thế thì uh, Cái yếu tố tiếp theo đó là Ở cái gì? hỗ trợ nội địa Chẳng hạn là các nước phát triển ấy, thì phải giảm trợ cấp nông nghiệp uh, 20% và giảm dần trong 6 năm Các nước đang phát triển ý, thì phải giảm 13% trong 10 năm Và về trợ cấp xuất khẩu ý, thì các nước phát triển phải giảm trợ cấp xuất khẩu khoảng 1.3 giá trị trong 6 năm Và các nước đang phát triển thì giảm 1.4 giá trị trong 10 năm Thì đây là những cái nỗ lực để làm gì ạ? Đây là những cái nỗ lực để mở rộng cái giao thương mà cách là anh mạnh cái này rồi nhưng anh vẫn phải lấy từ thằng khác và anh nên giảm bớt đi để làm gì? giảm áp lực lên thị trường quốc tế. Nhưng mà nhiều nhà phê bình nghĩ thế cho rằng là cả hai chương trình SAP và AOA thì mặc dù là mục đích thì tốt, chính sách nghe thì rất là hợp lý nhưng mà đều không không cân bằng được những cái nỗ lực bảo vệ nền nông nghiệp nội địa của những nước đang cũng những nước phát triển và thậm chí là còn đặt nông dân ở những cái nước đang phát triển vào tình thế khó hơn trên thị trường lương thực thế giới. À, khả năng kiếm sống từ nông nghiệp của những người nông dân này là bị giá lương thực xuất khẩu thấp của các nước phát triển đe dọa và ở mức độ khá nghiêm trọng do không thể nào cạnh tranh nổi. À, thế thì quá chán là bực bội với những cái giải pháp mà những cái lần trước không đưa ra kết quả thì những cái nước đang phát triển ấy yêu cầu là phải được đối xử một cách đặc biệt ở vòng đàm phán mới ở Doha, Qatar của WTO bắt đầu năm 2001. Nhóm các nước đang phát triển này ý, thì thành lập nhóm G20, tức là Group of 20. Gồm một số thành viên như Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Nam Phi Đại diện cho hơn 2 phần 3 nông dân trên toàn thế giới Và trở thành một cái lực lượng chính trong cái vòng đàm phán này Tuy nhiên ý, thì vòng đàm phán này thì cũng đi đến thất bại năm 2015 Do ảnh hưởng của Mỹ, Úc, Canada và Liên minh châu Âu, EU Các cái nhóm nước này thì tìm mọi cách để bảo vệ quyền lợi cá nhân Cũng như là làm yếu đi những cái lý lẽ mà nhóm G20 đưa ra Nguyên nhân thì rất đơn giản vẫn từ trước giờ vẫn rất đơn giản đấy là những cái nước phương tây này ấy, thì muốn vừa muốn bảo vệ chính sách của họ mà lại vừa muốn tiếp cận được những cái thị trường lương thực ở những cái nước đang phát triển tức là những cái nước đang phát triển thì cái nhu cầu lương thực nó sẽ cao hơn và đương nhiên nói tôi vừa bảo vệ được người nông dân của tôi mà tôi vừa xuất khẩu được những cái phần dư thừa đấy sang những cái nước đang phát triển tiếp cận được thị trường mới thì đương nhiên là tôi mong muốn cái điều đó thôi và đây là, là cái mong muốn của tất cả những nước phát triển một cái hiệp định thương mại khác mà quen thuộc với chúng ta hơn nhưng mà kết quả cuối cùng thì cũng không được như mong muốn đó là hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP đúng không ạ là Tổng thống Trump ấy thì rút ra khỏi hiệp định này vào đầu năm 2017 và 12 nước còn lại thì ký hiệp định ký hiệp ước chỉnh sửa có tên là CPTPP và có hiệu lực vào cuối năm 2018 đầu năm 2018 thì Mỹ vào cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc bằng việc đánh thuế đủ các loại hàng nhập khẩu của Trung Quốc thì để trả đũa thì Trung Quốc lại đánh thuế lại vào cái mặt hàng đậu tương của Mỹ Mỹ là nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Sau đó là chuyển sang nhập đậu tương từ Argentina và Brazil. Ý, mà hành động rất đơn giản này thì có một cái hệ quả không hề nhỏ. Các nhà môi trường thì cảnh báo rằng là cái việc Argentina và Brazil ý, mà được xuất đậu tương sang Trung Quốc ý, thì hai cái nước này sẽ phá rừng để mở rộng đất trồng đậu tương. À, ngược lại thì ở phía Mỹ thì khi mà không có chỗ xuất đậu tương thì đậu tương mất giá thì lại trả tiền trợ cấp cho những người nông dân về cơ bản là những cái chính sách từ những cái năm 1950 cho đến tận bây giờ vẫn không thay đổi Sẽ là một cái thiếu sót rất là lớn nếu mà nói về cái nền kinh tế của lương thực mà không nói đến những cái tập đoàn lương thực đa quốc gia Những cái tập đoàn này thì ra đời khá sớm trong lịch sử Tức là từ đầu năm 1600 Thì những công ty như kiểu Đông Ấn Anh hay là Đông Ấn Hà Lan, Tây Ấn Hà Lan Thì đã buôn bán trà và gia vị đường dài rồi đến đầu những năm 1800 ấy, thì với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa quá nhanh ấy, thì anh và các nước công nghiệp khác phải nhập khẩu lương thực từ nước ngoài để đủ nhu cầu của thị trường trong nước và từ đó thì các tập đoàn lương thực xuyên quốc gia ra đời. Ở cái thời gian đầu này ấy, thì các hoạt động của những tập đoàn này khá là đơn giản họ chỉ mua lương thực ở những quốc gia sản xuất thừa và bán lại ở những nơi đang thiếu ăn tranh lệch. Đến cuối những năm 1800 ấy, thì những cái tên rất là quen thuộc với chúng ta ra đời đúng không ạ như tập đoàn Nestle này. Kellogg này, Unilever này, Pepsi, Coca-Cola Và đến giữa những năm 1900 thì những cái tập đoàn này ấy, trở thành rất lớn Và kinh doanh ở nhiều mảng khác nhau trong lĩnh vực thực phẩm Để có thể hiểu được thực trạng đang diễn ra trong cái mảng thực phẩm này ấy, Thì đầu tiên là các bạn hãy tưởng tượng một cái đồng hồ cát Tức là gì ạ? nó phình ra hai đầu và bé tí lại ở giữa Hai cái đầu phình ra ấy, thì một đầu là người nông dân Tức là những nhà sản xuất lương thực Và cái đầu phình ra còn lại thì là người sử dụng Là những người ăn cơm hàng ngày như chúng ta cái đoạn bé tí xíu ở giữa ấy, là một nhóm những người kinh doanh và xử lý chế biến thực phẩm. đây là một nhóm rất là nhỏ nhưng mà có rất là nhiều quyền lực trong lĩnh vực thực phẩm. ví dụ, bốn tập đoàn buôn bán ngũ cốc, Archer Daniel Midland này, Bunge này, Cargill và Louis Dreyfus thì kiểm soát 70% lượng ngũ cốc và các loại hạt có dầu trên toàn thế giới. chỉ có 3 tập đoàn kiểm soát 50 đến 60% lượng cacao buôn bán trên thị trường quốc tế. 80% lượng trà trên thế giới đấy thì được kiểm soát bởi 7 tập đoàn và 75% lượng chuối được bán trên toàn cầu thì bị kiểm soát bởi 5 tập đoàn. À, lưu ý ở đây là các cái tập đoàn bán buôn. À, những cái tập đoàn chế biến thực phẩm ấy thì lại phát triển và tích hợp theo chiều dọc. Ví dụ như là tập đoàn Cargill là một trong bốn tập đoàn buôn bán ngũ cốc được nhắc đến vừa xong đấy thì là trong mảng xử lý thịt ấy. Thì các hoạt động của tập đoàn này bắt đầu từ, các bạn bình tĩnh nghe cho hết nhé, bắt đầu từ này, cung cấp hạt giống và phân bón, sau đó dịch vụ đưa ra lời khuyên cho nông dân để trồng ngũ cốc như như nào, sau đó là mua lại cái ngũ cốc đấy từ nông dân, dự trữ ngũ cốc đấy, xử lý ngũ cốc đấy, thành thức ăn cho gia súc, mua lại gia súc từ những người nông dân mà sử dụng thức ăn gia súc của họ. Sau đó là xử lý, đóng gói và ship thành phẩm thịt làm từ con gia súc đó. Bạn nào nghe đoạn vừa rồi mà không hiểu thì có thể nghe lại một vài lần để hiểu rõ là cái quy trình làm việc của họ như nào. Nói thật là lúc mà đọc đoạn này và viết đoạn này thì tôi cũng phải đọc đi đọc lại và viết đi viết lại vài lần để thực sự là để nắm cho rõ được cái 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 cái, cái tích hợp dọc của họ nó gọi là dùng một từ dân dã là nó dã man như nào. Quay lại về những cái tập đoàn lương thực đa quốc gia thì ở đầu bán lẻ thực phẩm thì cho đến khoảng 50 năm về trước trên thế giới ấy, hoặc thậm chí là cho đến khoảng 15 năm về trước ở Việt Nam ấy 20 năm về trước ở Việt Nam ấy thì bán lẻ chủ yếu là ở những cái chợ bán lẻ này hoặc các sạp đồ ăn à, như ở Việt Nam là các cái chợ cóc đấy, chợ tạm đấy à, Tuy nhiên ấy, thì trong những năm gần đây ấy, thì siêu thị trở thành nơi môn bán thực phẩm chủ yếu Số liệu năm 2014 cho thấy là 10 hãng bán lẻ đứng đầu ấy thì chiếm gần 30% thị trường bán lẻ thực phẩm toàn cầu Ở các nước thì những cái thị trường bán lẻ thì dần dần tập trung về một số đầu mối lớn Đây cũng là cách mà các tập đoàn bán lẻ phát triển mạng lưới Tức là gì họ mua lại và xác nhập các cái chuỗi siêu thị bán lẻ có sẵn ở đất nước sở tại Chính vì thế là chuyển sang một thời gian ngắn là các đoàn này có thể kiểm soát được một lượng lớn hàng hóa giao thương trong một cái thị trường nhất định Hiện tượng này thì đang xảy ra ở những khu vực đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ, khu vực Mỹ, Latin và một số các nước khác ở châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam là chúng ta cũng đã thấy bắt đầu thấy có cái hiện tượng này trong khoảng tầm 10 năm trở lại đây rồi đúng không ạ? Nhìn chung ý, thì cái thực trạng đồng hồ cát này thì mang đến cả những điểm có lợi và có hại. Tức là về lợi thế thì những cái tập đoàn này họ đủ lớn và mạnh để đầu tư và phát triển nghiên cứu những công nghệ mới trong sản xuất, nông nghiệp. Và những cái tập đoàn bán này đủ lớn thì có thể đưa ra những cái yêu sách cho các nhà cung cấp Đòi hỏi những cái sản phẩm có chất lượng tốt hơn, sạch hơn Và đảm bảo một cái chất lượng sản phẩm tốt khi đến tay người tiêu dùng Tuy nhiên thì nhiều người cho rằng là cái việc quyền lực nằm trong tay một số ít Thì mang lại nhiều điều có hại hơn là có lợi Tức là cái khả năng điều hướng các chính sách về nông nghiệp của các cái tập đoàn này cao và việc chấp và với cái tập đoàn này có 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 thỏa thuận về điều kiện làm việc của người lao động hay là những cái điều khoản bảo vệ hệ sinh thái không ấy thì nó sẽ chẳng có tác dụng mấy nếu như mà tất cả những công ty này đều không đồng ý vì họ chỉ có vài công ty đúng không ạ nếu một công ty không đồng ý thì các công ty khác nó bảo thằng kia không làm tôi không không phải làm và như thế thì tất cả những chính sách đấy thì đều sẽ không có hiệu quả các yếu tố về hệ sinh thái thì tưởng chừng rất là bình thường nhưng mà trên thực tế thì khá là quan trọng do những cái hoạt động nông nghiệp có ảnh hưởng rất là lớn đến môi trường cái vấn đề này thì chúng ta sẽ nói thêm một chút ở đằng sau. Vấn đề lớn cuối cùng mà chúng ta sẽ nói đến trong cái podcast lần này đó là vấn đề về tài chính hóa lương thực. Thế cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 ấy thì cũng là điểm khởi đầu cho một cái vấn đề khác. đó là một cái cuộc biến động giá lương thực. Từ năm 2006 ấy thì giá lương thực trên thế giới là tăng dần đều. Và chỉ từ tháng 1 năm 2007 cho đến tháng 6 năm 2008 ấy, thì giá một số mặt hàng lương thực tăng khoảng 56%, một số còn tăng nhiều hơn. Giá của những mặt hàng thiết yếu như lúa mì, này, đậu tương, ngô và gạo tăng gấp đôi. Đến nửa sau của năm 2008 khi mà cuộc hoảng kinh tế thế giới nổ ra ấy thì giá lương thực tụt không phanh. Và giá lương tục tiếp tục biến động mạnh cho đến khi đạt đỉnh điểm vào tháng 2 năm 2011. Những nghiên cứu ban đầu ấy, thì chỉ ra rằng nguyên nhân của cái sự biến động này là do tranh lệch về nguồn cung và cầu và bị làm cho trầm trọng hóa bởi những cái vấn đề về nhiên liệu sinh học và các cơ chế bảo vệ nội địa. Thì tuy nhiên ý, do biên độ dao động của giá quá lớn chỉ trong một thời gian ngắn, thì các nhà nghiên cứu nhìn đến hướng khác để tìm ra nguyên nhân và chỉ ra được rằng ý, là cái sự pha trộn giữa lương thực và thị trường tài chính ý, là một trong những yếu tố khác gây ra biến động bất thường này. À, chúng ta sẽ đi vào từng yếu tố một. Đầu tiên là chúng ta phải nói về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này ý, lên các nước là không giống nhau. Ở những cái nước giàu ấy, khi mà người nông dân được hưởng nhiều trợ cấp của chính phủ ấy, thì sẽ không bị ảnh hưởng mấy khi mà giá lương thực tụt. Nhưng bù lại ở những cái nước đang phát triển ấy, nơi mà người nghèo ấy, mà phải chi 50 đến 8% thu nhập của họ cho những bữa ăn ấy, thì họ bị ảnh hưởng rất là nặng nề từ cái việc tăng giá lương thực. Khi mà cái việc tăng giá này lên đỉnh điểm vào đầu năm 2000, 2008 ấy, thì có những cuộc bạo loạn, bạo loạn lương thực diễn ra khắp uh, nơi trên thế giới. Chúng ta có Haiti, có Ai Cập, có Senegal. À, đến cuối năm khi mà cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nổ ra ấy thì trợ cấp quốc tế cho những cái nước này gần như là cạn kiệt khiến cho cái việc nhập khẩu lương thực trở nên càng khó khăn hơn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi về phần nguyên nhân. À, lý do đầu tiên ấy, của cái của cái cuộc khủng hoảng này ấy, đấy là do tranh lệch cung cầu. À, dân số ở những nước đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc tăng ấy đồng nghĩa với việc là nhiều miệng ăn hơn. Nhưng mà khổ cái là những cái miệng ăn này lại không thèm cơm đâu lại thèm thịt. Tức là đây là gì ạ? nhu cầu lương thực tăng nhiều nhất không phải là ngũ cốc. Mà là các loại đạm chất lượng cao Việc chuyển đổi từ một chế độ ăn nặng về ngũ cốc ấy, Sang một cái chế độ ăn nặng về thịt ấy, Làm cho nhu cầu ngũ cốc tăng mạnh Nghe thấy hơi buồn cười nhưng mà Để tôi nói lại nhé, Tức là chuyển từ chế độ ăn nặng về ngũ cốc Sang chế độ ăn nặng về thịt ấy, Thì làm cho nhu cầu ngũ cốc tăng mạnh Nghe thì nó vô lý Nhưng mà trên thực tế là một cân thịt bò ấy, Thì phải cần có 7 cân ngũ cốc để sản xuất Nguyên nhân ấy, là do bò Mà nuôi trong các trang trại để lấy thịt ấy thì chỉ ăn dơm ăn dạ thôi nên là trước khi xuất ấy, thì phải bổ sung bằng các loại ngũ cốc đậu tương để tăng chất dinh dưỡng tăng năng lượng cho bữa ăn và làm béo nhanh để đủ cân để mang đi bán Nghe chưa cùng thời kỳ đó khi mà nhu cầu ngũ cốc tăng ấy, thì năng suất sản xuất lương thực trên toàn cầu giảm nguyên nhân ấy là do những cái nước xuất khẩu ngũ cốc ấy, thì đều gặp vấn đề hạn hán ở úc này sản lượng thu hoạch kém ở châu âu này Tệ hơn nữa là cái chữ lượng ngũ cốc ở những cái năm đó rất là thấp. Kết hợp hai yếu tố này lại ý, thì cái việc là thu hoạch kém này, chữ lượng thấp này thì dẫn đến yếu tố là cái khả năng điều chỉnh nguồn cung ngũ cốc của thế giới kém hẳn đi và tạo ra cái việc tranh lệch cung cầu. À, một yếu tố nữa ảnh hưởng đến nguồn cung ngũ cốc thế giới ý, là việc sản xuất nhiên liệu sinh học. Đầu những năm 2000 ý, thì Mỹ thông qua cái luật về pha trộn nhiên liệu về cơ bản ấy, đây là cái luật này ấy thì yêu cầu một số lượng phương tiện giao thông nhất định là phải sử dụng nguyên liệu tái tạo. Luật này ấy thì giúp Mỹ là giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu xăng dầu từ những nước ngoài và đồng thời hỗ trợ trong việc chống lại à, biến đổi khí hậu. khối Liên minh châu Âu, EU, này Canada và Brazil cũng đưa ra những cái dự luật tương tự. Thế thì do ngũ cốc ấy, thì là nguyên liệu chính để sản xuất ra nhiên liệu sinh học. Thế nên là những dự luật này ấy, có ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung ngũ cốc ví dụ nhé khoảng 12% sản lượng ngô thế giới năm 2007 thì được sử dụng làm nhiên liệu sinh học thì con số này tăng lên đến 15% năm 2019 không chỉ sản lượng ngô ấy, mà một phần lớn đất nông nghiệp trồng ngũ cốc để ăn thì bị chuyển đổi sang trồng ngô à, để làm nhiên liệu sinh học và như thế là làm gián tiếp làm giảm đi sản lượng của các loại ngũ cốc khác à, cuối cùng ấy là chúng ta sẽ nói về cái nguyên nhân lớn nhất của cái của cái phần này Đấy là ảnh hưởng của thị trường tài chính lên lương thực Đầu tiên ấy, là chúng ta Tôi sẽ giải thích cho các bạn về một cái Một cái khái niệm có tên là hợp đồng kỳ hạn Và hợp đồng tương lai Đây là hai khái niệm làm trong ở trong lĩnh vực tài chính Với hợp đồng kỳ hạn ấy, Thì một người nông dân ký hợp đồng bán nông sản của mình Với một người thu mua ấy, Tại một thời điểm trong tương lai Với một mức giá nhất định Đấy chưa? Ký hợp đồng bán nông sản của mình Với một người thu mua tạo một thời điểm trong tương lai với mức giá nhất định hình thức này thì cho phép là cả người bán lẫn người mua tránh ra tránh được vấn đề về biến động giá ví dụ nếu mà nông sản lên giá thì người mua không bị thiệt do họ do cái giá đã xét từ trước rồi đã sắp đặt từ trước rồi luôn và nếu mà nông sản xuống giá thì người nông dân không bị thiệt tức là do đã bán được giá cao hơn giá thị trường hợp đồng tương lai thì là một cái khái niệm tương tự nó là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên Với một khối lượng sản phẩm nhất định Ở một mức giá đã thỏa thuận trước Do đã được chuẩn hóa Nên những hợp đồng này có thể trao đổi Và mua bán trên thị trường Tài chính Mà người mua và người bán không hề quen biết gì nhau Và trên thực tế là Phần lớn những cái trao đổi những hợp đồng này Là không có mặt hàng nông sản nào được Giao cho người mua cả Tôi giải thích cái đoạn này một chút Để một cách đơn giản ý, để không cần phải giao giao hàng trong hợp đồng ý, Là có một cái điều khoản Là người nông dân có thể thanh toán bằng tiền mặt Tức là người nông dân họ không cần phải giao hàng nữa Nó một cái ví dụ như đơn giản như này Tức là bây giờ tôi bán Tôi hứa là tôi sẽ bán một tấn ngô với giá 5.000 đồng một cân Trong 2 năm tới chẳng hạn Tức là năm nay là 2021 Thì hai mươi 2023 Tôi sẽ bán một tấn ngô với giá 5.000 đồng một cân Thế thì trên trong hợp đồng nó là người nông dân sẽ thanh toán bằng tiền mặt chẳng hạn thì ví dụ như đến năm 2023 mà tôi thấy ngô trên thị trường bây đó là 10.000 một cân rồi thì tôi bảo thôi bây giờ tôi sẽ thanh toán cho anh cái hợp đồng đấy bằng tiền mặt tức là tôi trả 5.000 đồng một cân tôi giả anh cái số tiền đấy còn tôi sẽ cầm cái chỗ ngô mà tôi trồng được tôi mang ra thị trường tôi bán thì tôi được lại ví dụ như vậy chẳng hạn được chưa tức là trong trường hợp này thì đến hạn giao hàng ấy thì người bán chỉ cần trả tiền mặt là xong không cần phải trả hàng đấy, thế thì cái thị trường trao đổi hợp đồng này thì cũng tương tự như là thị trường trao đổi các cái loại khác như chứng khoán thì sẽ có hai loại nhà đầu tư một là nhà đầu tư dài hạn và lướt sóng dài hạn thì đơn giản rồi đúng không ạ lướt sóng thì là khái niệm những nhà đầu tư mà chỉ dình mua ra bán vào để ăn lãi ngắn hạn thôi thế thì rất nhiều nhà đầu tư ấy, uh, quan tâm đến thị trường trao đổi nông sản này là vì nó cho phép họ đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình tức là không cần không phải chỉ đầu tư vào nhà đất chứng khoán mà đầu tư cả vào nông nghiệp nữa Đầu tư vào cái mặt hàng này thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều vì chủ yếu họ chỉ cần phải làm việc với ngân hàng Hoặc là những cái tổ chức tài chính có giấy phép buôn bán cái mặt hàng này mà thôi Chứ không phải làm việc với nông dân Chính vì những cái lợi thế đó mà cái lượng tiền đầu tư vào cái thị trường này Tăng từ đầu những năm 2000 lên đến đỉnh điểm là 2011 Với số tiền đầu tư lên đến 448.000 tỷ đô Điều này thì khiến cho thị trường giá cả lương thực và thị trường tài chính ý, có một mối quan liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu một lượng lớn đổ xô vào thị trường tài chính thì giá tăng, nhưng mà nếu mà mọi người rút hết tiền ra cho vào ngân hàng thì giá giảm, đúng không ạ? Thì cái sự biến động của thị trường tài chính gây ra cái biến động giá cả trong thị trường lương thực. Thế thì một trong những cái hệ quả của cái việc tăng nguồn đầu tư tài chính vào các mặt hàng nông nghiệp ý, là việc mua bán đất canh tác và các hình thức sản xuất nông nghiệp. Các nhà đầu tư ấy thì sẽ bỏ tiền ra thu mua đất nông nghiệp từ nhiều nước khác nhau. Nghiên cứu đã xác nhận ấy, được là các nước châu Phi như kiểu Ethiopia, này, Uganda, này, Cộng hòa Congo, này, Liberia và Zambia ấy đã bán một lượng lớn đất. Một số trường hợp lên đến hàng triệu hecta đất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng mà không chỉ các nhà đầu tư ấy, mà các chính phủ nhiều nước cũng mua lại đất từ các nước khác. Nguyên nhân, ấy là, nguyên nhân chính của nó đương nhiên là để đảm bảo nguồn lương thực cung cấp cho thị trường nội địa và tránh phụ thuộc vào việc nhập khẩu lương thực. Và đôi khi ấy, là cả lấy cả nguồn nhiên liệu sinh học nữa. Trong khu vực của chúng ta ấy, thì chúng ta dễ thấy nhất là việc Trung Quốc mua lại đất đai nông nghiệp của Việt Nam và các nước lân cận. Trong khoảng 20 năm trở lại đây ấy, thì Trung Quốc có khoảng 180 thỏa thuận hợp tác nông nghiệp với các nước Đông Nam, Nam Á và các nước ở Châu Phi. Có hai ý kiến trái chiều về việc mua đất kinh tác này. Ngân hàng Thế giới thì cho rằng việc mua lại đất này thì sẽ đi kèm với việc là cái nguồn tiền đầu tư sẽ đổ vào nền công nghiệp của những nước nghèo tạo ra công an việc làm, tạo tiền đề cho công cho việc cái chuyển giao công nghệ, cũng như là xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như là đường xá, bệnh viện vân vân Ở chiều ngược lại thì những người chỉ trích cho rằng là cái việc thâu tóm đất này là chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Ngoài ra thì cái việc thâu tóm đất này thì không tạo ra công an việc làm mà nó lại khiến cho những người nông dân nghèo ở cái nước sở tại thì phải di rời. Và đồng thời là nó cũng gây ra nhiều ảnh hưởng đến hệ sinh thái khi mà những cái phương pháp canh tác theo kiểu công nghiệp được đưa vào sử dụng. Ở đây thì có rất là nhiều những cái mảng kiến thức và những cái ý kiến, quan điểm khác của tôi về những cái vấn đề này. Thì tuy nhiên ý, là để tránh cho cái thời lượng podcast không quá dài, tôi chỉ tập trung vào một vấn đề thôi. Và tôi muốn đây là một cái vấn đề mà nó sát sửa nhất với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tức là lần tới khi đi siêu thị mua đồ ăn ý, thay vì là choáng ngợp với số lượng lựa chọn đồ ăn quá nhiều ấy, thì các bạn hãy đánh giá cái sự đa dạng đó một cái khách, khách quan. Tức là các bạn hãy đặt câu hỏi là bao nhiêu trong cái số lượng đồ ăn mà các bạn thấy ý, ở siêu thị ý. Là đồ ăn chế biến sẵn, là đồ ăn được đóng hộp và đóng gói. Ở cái khu vực đồ ăn tươi sống ấy, thì các bạn thấy những cái gì? À, một con gà công nghiệp ấy, thì có thể được chặt và đóng gói thành 9 loại sản phẩm khác nhau, chưa tính nội tạng. À, con số đó thì còn nhiều hơn với cả bò và lợn. À, cái việc mà đồng hóa từ giống này, phương pháp nuôi trồng này và tối đa hóa số lượng sản phẩm, tất cả đều là cái cách mà mô hình nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa tối ưu lợi nhuận của họ. Hệ quả của nó ấy, là cái sự giảm đa dạng sinh học mà có ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng của con người Và có thể là gián tiếp ảnh hưởng đến nhận thức sức đề kháng về lâu về dài Những yếu tố mà tôi đã nói trước rồi Nói một cách khác ấy, thì sức khỏe của chúng ta ấy, nằm trong tay ở những cái tập đoàn lương thực đa quốc gia Và quan tâm hàng đầu của họ là tiền à, Có lẽ là không phải là một hiện thực có lợi đúng không ạ Nhưng mà không phải tất cả đều vì tiền à, Rất là nhiều những cái nhà khởi nghiệp quan tâm đến môi trường đang tìm ra những con đường khác để thay đổi cái hiện thực này Mặt hàng cà phê là một cái ví dụ Thay vì người nông dân trồng cà phê và bán Dựa trên yêu cầu của những thông ty, thông ty đa quốc gia ấy, Thì có nhiều những cái nhà khởi nghiệp trong lĩnh vực cà phê Tìm đến nông dân, giáo dục họ về những cái giống cà phê khác nhau Về cách trồng cà phê một cách bền vững Ở đây là gì ạ? đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường Cũng như giữ được cho chất lượng đất đai tốt sau đó đưa những cái sản phẩm đó đến tay người dùng, giáo dục cả người dùng về những giống cà phê khác nhau, về phương pháp nông nghiệp được sử dụng, tại sao sản phẩm của họ lại đắt hơn những sản phẩm công nghiệp ở trên thị trường. Thú thật ấy, là một người làm và cả nghiên cứu trong marketing nữa thì từ trước đến giờ tôi không tin vào những câu mà người bán cà phê sạch về xanh quảng cáo đâu, vì tôi cho rằng là đấy là chỉ là cách họ quảng cáo thôi, ai cũng vì tiền cả. Thì cái đó có lẽ là vẫn đúng nhưng mà nó không đến mức như tôi, không đến mức nặng nề như tôi suy nghĩ. Um, sau khi đọc xong cuốn sách này ấy, Cùng với một vài cuốn sách khác Một vài bộ phim tài liệu Thì tôi cũng phải tự nhận rằng là Có lẽ cái suy nghĩ của mình nó không đúng Nó sai Và tôi cho rằng ấy, Cái việc mà Làm cà phê Ít như là, là Trong cái lĩnh vực cà phê Hay là làm nông nghiệp um, Đi theo hướng sạch Và bền vững Tức là sustainable đấy Thì nếu có cơ hội Chúng ta nên ủng hộ Những con người như thế Và những cái doanh nghiệp như thế Tức là nhận thức là bước đầu tiên Của sự thay đổi đúng không ạ? Tôi nhận thức là có lẽ cái suy nghĩ của tôi nó hơi cực đoan Việt Nam chúng ta ấy là một đất nước nông nghiệp Chúng ta có vô vàn những cái sản phẩm nông nghiệp có giá trị Nhưng mà với cái tốc độ thay đổi khí hậu như hiện tại ấy, à, Dựa trên dữ liệu của NASA Thì các nhà nghiên cứu của tổ chức trung tâm khí hậu tính ra rằng ấy, Đến năm 2050 ấy, thì Việt Nam của chúng ta sẽ có hai thành phố Là Hồ Chí Minh và Hải Phòng nằm dưới mực nước biển Bạn nào không tin ấy, thì có thể google cái cụm từ Hải Phòng này không giấu với liền này và Hồ Chí Minh 2050 underwater thì các bạn có thể thấy bài viết trên tờ New York Times vào vào tháng 10 năm 2019 về vấn đề này à, tôi cho rằng ấy, việc chúng ta ủng hộ những cái doanh nghiệp như vậy là không chỉ giúp cho, không chỉ tốt cho môi trường đâu mà cả tốt cho sức khỏe của chính chúng ta và con cái chúng ta nữa nếu lần sau mà các bạn đi chợ hay là đi mua hàng mà các bạn biết rằng là những cái sản phẩm mà các bạn mua được ấy, là sản phẩm nông nghiệp sạch của Việt Nam À, và làm cái những cái sản phẩm nông nghiệp mà sử dụng những cái phương pháp canh tác uh, bền vững Thì dù đắt hơn một chút tôi nghĩ là cũng cũng xứng đáng bỏ tiền ra để mua Bởi vì chỉ khi mà chúng ta những người tiêu dùng, mà chúng ta quan tâm đến những cái vấn đề đấy Chúng ta bỏ tiền ra làm như đấy Thì những cái nhà đầu tư khác họ mới nhìn thấy là đây là những cái thị trường có tiềm năng Thì họ mới đầu tư vào làm Bởi vì, những cái, bởi vì các bạn có cho rằng cái này nó quá xa vời Nhưng mà trên thực tế là nó có những cái ảnh hưởng trực tiếp lên sức khỏe chúng ta về lâu về dài Cả con cái của chúng ta nữa đúng không ạ à, Và nếu mà như các bạn cảm thấy Những cái gì tôi nói Là vừa rồi nó là hợp lý Các bạn cảm thấy hào hứng, các bạn cảm thấy thú vị Thì chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành